0: Sección número treinta y cuatro de antología del cuento fantástico. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarrasa. El canto de la sirena de Miguel Cané. No he conocido hombre más enérgico que Broth. Era ruso, pero había venido de un año y solo uno que otro rasgo de su fisonomía recordaba su origen. Broth se había ligado a mí en el colegio, donde tan necesarias son esas alianzas íntimas, esas amistades estrechas que se auxilian y consuelan recíprocamente. Tenía una cabeza admirablemente organizada, y era precisamente en los estudios que requieren sobrehumana penetración en los que se distinguía. Broff desesperaba a nuestro profesor de filosofía, distinguido francés, que seguía humildemente las huellas de Cosén en la escuela ecléctica. Estudiaba en Platón, era delirio lo que experimentaba por el discípulo de Sócrates. Yo era más amante de los modernos, y entre ellos, Descartes hacía mi delicia. Un día, faltaría un mes, poco más o menos, para el examen del último año de reclusión, habíamos estudiado diez horas seguidas mecánica racional. —Me dolía la cabeza, las sienes me ardían, y como era avanzada la hora, el pobre cuerpo me pedía reposo y tranquilidad. Estaba reclinado en un sillón, mientras Brod, con su eterna seriedad, su inmutable serenidad de espíritu, resolvía en la pizarra una intrincada fórmula. —Brod, ¿quieres dejar un momento? Estoy rendido y no me haría provecho el estudio —le dije con voz lastimera. —¿Estás cansado? —Bien, acuéstate. Yo no podría dormir. Voy a leer a Platón. Me acosté, y siguiendo la eterna costumbre, que no he perdido ni aun en mis noches de embriaguez profunda, tomé un libro para traer a mis ojos el fugitivo sueño. En el montón confuso y desarreglado de libros de todo género, mi mano tomó al azar uno que me habían mandado ese mismo día, y que Broth y yo solo conocíamos de nombre eran las obras de Edgar Poe. Lo abrí y mis ojos se detuvieron en la cita de un escritor inglés, que servía de epígrafe a uno de los originalísimos cuentos del sublime visionario. Decía así ¿qué canción cantaban las sirenas? ¿Qué nombre tomó Aquiles cuando se ocultó entre las mujeres? Cuestiones difíciles, en verdad, pero no más allá de toda investigación. Broth, mira qué cita tan curiosa. Por lo que conozco del espíritu de Poe, me parece que es el compendio de toda su obra. El que ha elegido este epígrafe debe tener una poderosa facultad analítica unida a una decisión inquebrantable. Broth tomó el libro silenciosamente, leyó la cita, sonrió y volvió a su lectura. Yo continué leyendo. Era el escarabajo de oro, si mal no recuerdo. El estilo tan enérgicamente bello y sencillo me empezaba a absorber cuando me fijé en broz, Ya no leía. El libro permanecía abierto sobre sus rodillas. Y su mirada, vagamente fija, revelaba un pensamiento tenaz arraigado en aquel cerebro. Estos éxtasis eran familiares en él. Y yo los respetaba siempre. Ejercía la altura de su espíritu... Tal superioridad sobre mí... Que jamás tuve la idea de dirigirle una broma... Respetaba hasta sus mayores extravagancias... Como él perdonaba mis más pueriles debilidades... Broth seguía profundamente ensimismado... Por fin, sin variar de postura... Sin mover un solo rasgo de su fisonomía... Murmuró levemente estas palabras... Que parecían desprenderse de su idea. El canto de la sirena. Tiene razón. ¿Por qué no? Voluntad, perseverancia, he ahí las armas, el tiempo, he ahí el combate, la verdad, el triunfo. Broth, dije suavemente, ¿en qué piensas? No me contestó. Resolví no hablar al hombre, sino a la idea. —¿Crees posible tal fantasía? —¿Posible, dices? —respondió instantáneamente. —Probable, hijo mío. Brod me daba comúnmente ese nombre cariñoso. —Pero, ¿es posible, broth que te ocupes de semejante pequeñez? Toma a Platón, que es la verdad, y deja ese inglés que es el ensueño. Poético, si quieres, pero ensueño al fin. —Es un error, Daniel olvidaba decir que ese es mi nombre es un error en el fondo de toda leyenda de toda tradición hay siempre una base invariable de verdad la leyenda es como la madre tierra quita las capas de arcilla greda y aun calcaria y encontrarás la base granítica el espíritu humano que vive del universo no puede crear más de lo que existe los pintores representan en todo la naturaleza y lo que es posible ver, por lo menos en principio. El poeta, ese pintor aéreo, no puede encontrar en un algo que no existe en él las inspiraciones de su obra. El sueño había desaparecido. Estaba desvelado, sufriendo la influencia de Broth. Era el magnetismo de la superioridad incontestable extrañas teorías para un discípulo de platón contesté observa que una teoría para ser buena necesita sufrir con éxito el análisis de todas sus consecuencias en la tuya sería cierto que la voz de dios vibró sobre el sinaí y que las aguas del mar rojo se abrieron ante la vara de moisés son las adulteraciones daniel la leyenda la tradición a que me refería por qué moisés en uno de esos entusiasmos febriles que produce la excitación de la fe, no puede haber confundido la soberbia voz de la tempestad que hablaba a su alma estremecida con la palabra divina. ¿Por qué se ha de haber visto exento de la preocupación del milagro, impotente para darse cuenta de un fenómeno natural? No, Daniel, el germen de todo existe, y en la elaboración infinita de los siglos, Bajo la influencia fatal de las fuerzas de la naturaleza La materia va cambiando Y el espíritu girando sobre sí mismo Ya opaco, ya brillante Un imbécil de Platón sería un talento de Gal tal vez Y la sandalia de Diógenes puede ser la blanca perla Que hoy adorna el cuello de una hermosa dama Nunca te he oído hablar así, bro? ¿Qué tienes hoy? ¿Por qué esa sobreexcitación nerviosa? Vamos, calma Vuelve al estudio sereno y reposa ¿Temes por mi razón? Pobre Daniel Oh, Es fuerte como una roca Pero encuentro un encanto indescriptible En la audacia admirable de ese hombre Que dice que nada hay imposible Para la investigación humana Me siento con fuerzas Para lanzarme a un estudio profundo a una observación de toda mi vida, ¿sería capaz de traducir en notas el canto de la sirena? ¿Y por qué no? ¿Cómo? ¿Tú crees que han existido esas criaturas que detenían a los inexpertos navegantes en medio de los mares por el irresistible encanto de su voz armoniosa? ¿No te parece fuera de toda ley natural esa existencia híbrida mitad pez mitad mujer? Tú sabes que nada hay que predisponga a la creación poética como la soledad de los mares en las noches de calma. Los marinos de entonces habrán sentido en su espíritu la fuerte impresión de la armonía de la naturaleza, y en la imposibilidad de darse cuenta de ese fenómeno admirable, han dado cuerpo al ensueño, vida a ese atributo armónico de lo creado, y formado esas deliciosas voces que salen del medio de las ondas espumantes para atraerlos a las grutas misteriosas de los senos del océano. ¿Y quién te dice que en otras épocas, tan lejos de la historia del mundo que el pensamiento no las alcanza, no hayan existido peces dotados por la naturaleza de órganos vocales? ¿No tienes hoy el pescado que vuela? ¿Por qué negar en absoluto la existencia del pez que canta, cuál sería el encanto de su voz cuando las imaginaciones juveniles como los rayos del sol en los primeros días de su formación han confundido un pescado con la diosa de los mares oh el canto de la sirena callé broth me causaba espanto me parecía que la razón de aquel hombre era muy débil para contener el empuje de esa volcánica imaginación y de esa salvaje energía. Broth salió junto conmigo del colegio. Al abandonar las aulas, sabía más que todos sus maestros juntos. Se había dedicado casi exclusivamente a la música, y pasaba días enteros inclinado sobre el violonchelo, que era su instrumento favorito. Jamás frecuentó la sociedad. Vivía solo, aislado, de una módica renta que había heredado. La juvenil cabeza empezaba a encanecerse en la aurora de la vida y el vigor del cuerpo parecía haberse refugiado todo en sus ojos, que brillaban de una manera pasmosa, febriciente. Era yo el único amigo que había conservado sobre la tierra. Cuando le iba a ver, tendía su mano hacia mí, con una cariñosa mirada, y murmuraba con acento desesperado, —¡Nada aún! Luego, no hablaba más, y parecía no escucharme. Lejos del mundo como vivía, jamás le hablé de él, ni pretendí lanzarlo al torbellino social. Mis visitas eran retornos a los tiempos de estudio, de meditación y serenidad. Le hablaba de filosofía, historia, ciencias naturales, de los últimos descubrimientos de todo ese mundo intelectual que juntos habíamos recorrido me despedía sin haber obtenido más que un afectuoso apretón de manos un día recibí una carta decía así daniel has sido mi único amigo nada aún parto pero no desesperado encontraré broth sentí un dolor agudo pero cuando corría a detenerlo era tarde. Había partido, sin que nadie supiera a dónde. Brod era el hombre que más había admirado en la Tierra. Tenía para mí una aureola de genio sobrehumano, que hasta en mis sueños creía ver. Su magnífica inteligencia, aplicada a un solo objeto fantástico, averiguar cuál fue el canto de las sirenas, me había hecho una impresión terrible, que no podía borrar de mi alma. Poco a poco el recuerdo de Broth se fue convirtiendo en una de esas confusas reminiscencias que se conservan de la lectura de un cuento de Hoffman allá en la infancia. Seguí el torrente de la vida y el nombre de Broth quedó en mi memoria débilmente iluminado por el cariño de mi corazón. Habían transcurrido quince años desde el día en que recibí la despedida de Broth viajaba por alemania no ya con el entusiasmo del hombre joven sino con esa observación serena que caracteriza la edad madura la alemania es la tierra de los poetas como la italia es la patria de los artistas la poesía siempre es íntima y subjetiva vive en el fondo del alma y los hombres que tienen ese huésped sublime viven lejos del mundo bebiendo las inspiraciones en las sensaciones misteriosas de su zen interno los italianos abren su alma como las flores su cáliz al calor ardiente del sol los alemanes como las modestas sensitivas se expanden en el silencio de la noche en Italia el infinito es una forma en Alemania es una idea un día fui invitado a visitar un manicomio en una de las más pintorescas aldeas que duermen a la sombra de los castillos feudales que vigilan eternamente el Rin. Un distinguido médico cuidaba el establecimiento que solo contenía veinte o treinta dementes. Recorriendo el edificio, admirablemente dispuesto para su fin, mientras el profesor me explicaba diversas manías y los medios de curarlas, oímos el eco lánguido de un violonchelo. Me estremecí, porque una idea, una de esas misteriosas adivinaciones del alma, había venido a sorprenderme. No me atreví a preguntar. «Ese desgraciado que toca con tanta dulzura el violonchelo», me dijo el profesor, «es el maniático más poético que he conocido. Es anciano ya, pero hay en sus palabras... Las pocas veces que habla cierta frescura juvenil ha buscado durante toda su vida la solución de un problema curiosísimo cuál habrá sido el canto de las sirenas. di un grito y me apoyé contra un árbol para no caer la música seguía tristísima y suave como una de esas melodías que se creen oír durante los sueños de las noches de verano era rara. No había oído nunca nada análogo. Tenía algo de la balada de los pueblos primitivos, y al mismo tiempo se parecía a algún murmullo oído en el silencio de la naturaleza durante las horas de reposo. Me sentía atraído, y una nube de ideas arrebataban mi alma a otros tiempos, a otras sensaciones casi olvidadas. Era mi pobre amigo el que tocaba. broth Nive a la larga cabellera Vaga la mirada Abrazaba su instrumento Como la barca en que Bogara en el delicioso Mar del infinito Oh, lágrimas Corrían por mis mejillas Pero no las vulgares Lágrimas del dolor Sentía un secreto placer Creía que Brod Era feliz Y allá En lo íntimo de mi corazón Bendecía al cielo, que tan dulce locura había enviado al querido hermano de mi corazón. Me acerqué silencioso. Brod levantó su límpida mirada hacia mí, y casi sin mover los labios, sin conocerme, sin alterarse en lo mínimo su límpida mirada, como si su alma estuviese en el cielo de las delicias, murmuró misteriosamente haciendo un signo de silencio. Callad, callad, por Dios. Es el canto de la sirena. Fin de El canto de la sirena de Miguel Canet